0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur EnduroPod. Aujourd'hui, on a un épisode spécial, on parle de course. On va parler de quoi Jean-Christian?
1: Aujourd'hui, on va parler des ISDE. On se demande tout le temps, c'est les fameux 6D qu'on voit, le KTM, toutes les années, ils ont une version 6D. Euh, c'est une version plus équipée de leur moto. Euh, D'où c'est que ça vient ça? Pourquoi ils en font mention? Pourquoi ils font une moto spéciale? Euh, on va en fait, c'est les ISDE. Hein? Fait qu'on on parle de ça tout de suite après le
0: PowerShift. Enduropod, le podcast de l'enduro. Nous revoici sur cet épisode des internationales 6D d'enduro. Euh, Jean-Christian, ça va comment aujourd'hui?
1: Ça va bien, j'ai même le goût de me déboucher, une bira moretti, écoute bien ça. as -tu entendu
0: ça? Non, oh, j'aime ça, tu, tu sonnes en plus exotique. Moi, je vais un petit peu plus québécois avec une boréale, une IPA pour mes lèvres. Oh, sweet oh, sweet. oh, 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 oh. <rire> hey, on a débouché, à la santé de nos auditeurs, puis à euh, ta santé, à ta santé. famille aussi, euh, Jean-Christian.
1: Eh ben. Merci beaucoup, je te le souhaite pareillement, euh, vraiment, euh, qu'est-ce qu'il quoi dire de plus? <rire> je sais pas quoi dire, je suis toujours mal pris dans ces affaires-là, moi je sais pas quoi dire, euh, bonne année, euh, pff, je, je te souhaite le meilleur, je, te souhaite, je vous souhaite le meilleur à tout le monde en fait. <rire> je suis mal habile dans
0: ces affaires-là, ça n'a pas de sens. <rire> Mais on commence, on commence, t as, t as le temps de te reprendre en masse, donc là, aujourd'hui, notre objectif, en parlant des ISDE, on va y aller comme ça à l'abréviation parce que après quelques bières, je pense que je vais m'enfarger les babines. <rire> ouais,
1: mais oui, c'est ça. Tu sais, ISDE pour Six Days. Hein? C'est parce que c'est une compétition d'enduro qui dure six jours. Euh, il ouais. n'y avait pas juste KTM qui font des versions Six Days. Là. Dans, dans, en 2018, il y avait eu Sherco qui a eu ses, ses, sa version Six Days. Beta aussi a eu des versions Six Days. Euh, c'est toujours un peu la même affaire. Là. C'est des motos avec des équipements un peu plus euh, raffinés, là, euh, on s'entend, des roues qui, qui, se désa... qui se désassemblent plus rapidement. Des... Ça peut venir avec des protèges, des protèges pipe, des protèges, des, des, protèges, des, euh, des accessoires-là en plus, là, qui normalement, quelqu'un devrait payer pour les avoir, mais ça vient avec le, le, le kit. Le kit est un peu cher,
0: évidemment. Oui, c'est un peu, une, 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 des sortes de versions, puis c'est un, euh, un beau marketing que KTM a amené dans le sens que pour l'enduro, c'est la même chose qu'un factory edition pour un mix fait que tu, tu, tu représentes un peu la moto gagnante ou la moto la compétition la plus notable de ta discipline. Nous autres, on est des maniaques d'enduro. fait que Par déduction, vous aurez compris que le 6D, ben, c'est la compétition euh, la plus notable de course d'enduro au monde, et ça depuis plusieurs années. Ça elle existe depuis euh, plus de centième aujourd'hui. 1913, Parce...
1: en fait. En fait, on peut quasiment fêter le centième anniversaire du... des ISDA aujourd'hui.
0: Ben, c'est dépassé. Ben oui, bon, c'est ça. De ça fait, quelques jours. Ah,
1: non, non, t'es encore en 2023, là.
0: Ah <rire> oh, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, en 1913, qu'il ah, y, y a eu... À la date qu'on enregistre. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> fait que tu <rire> sais, c'est très vieux puis c'est très important et surtout très, très prestigieux. Explique-moi le format des 6D, Jean-Christian, s'il vous plaît.
1: Ouais. En fait, des 6D, c'est un peu comme les Olympiques euh, de l'enduro. C'est-à-dire qu'il euh, va y avoir des il y a des équipes qui sont formées euh, dans le cas des, des championnats du monde. Ça... C'est les hommes, ça pourrait être des femmes aussi, mais championnat du monde, ça comprend les meilleurs. Donc, c'est des, cette année, c'est des équipes de quatre pour les hommes, des équipes de trois pour les femmes et des juniors, des équipes de trois. Et puis, euh, les courses sont échelonnées sur euh, les six jours et les temps s'accumulent. Donc, euh, un exemple, toi, Kevin, tu vas faire euh, un temps d'un heure trente, et moi, je vais faire 1 heure trente. Donc, l'équipe aurait déjà trois heures. Donc, les temps s'accumulent. Tout le monde, le temps de tous les pilotes s'accumule. Et puis, à la fin des de six jours, ben, celui qui a le temps le plus bas ben, gagne gong, gong, le championnat du monde. OK. Euh, ça n'a pas toujours été des équipes de quatre. Il y a eu des équipes de six. Euh, okay. euh, et puis, à chaque année, on, on, on change le pays. C'est exemple, Un exemple, en 2023, on était en Argentine où est-ce qu'il faisait chaud, des journées de 30 degrés et plus, où est-ce que les, les, c'était vraiment comme un peu désertique et puis où est-ce que la déshydratation, la déshydratation et les coups de chaleur étaient vraiment présents. L'année prochaine... Ça va être en Italie, peut-être que ça va être peut-être aussi chaud, mais la végétation peut être différente. Euh, la terre peut être différente. Euh, C'est assez variable quand même. Euh, le, les distances, et puis surtout, ben, y, ils peuvent le faire plus hors d'enduro, ils peuvent le faire plus rapide. Euh, à première vue, moi, ce que j'ai vu en Argentine cette année, ça valait vraiment rapide. Ça valait beaucoup de caillasses, de, de, gros, de gros cailloux... Euh, ça valait vraiment rapide, mais ça en semblait toujours aussi difficile pour tout le monde. Okay. Euh, ensuite de ça, euh, je disais c'est une des plus vieilles compétitions d'enduro. Euh, à l'origine, ce qui était intéressant, c'est que chaque pays allait avec ses propres pilotes, évidemment, mais aussi avec sa propre moto. Euh, si es allemand, ben, tu étais allemand, tu y allais avec ta moto allemande. Oh. Euh, c'était intéressant de voir ça. Dans ce temps-là, il y avait un peu tout le monde qui bâtissait ces petites motos. Euh, quelquefois, ça datait un peu du fait qu'après la Première Guerre mondiale, euh, il y a beaucoup de compagnies bien, qui se sont transformées ou mutées en différents manufacturiers, dont des motos. Euh, ça a toujours été. Hein? Alors là, devait un peu là-dedans euh, après la Deuxième Guerre mondiale. BMW <rire> aussi un peu après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un peu ça. Là, ces manufacturiers-là continuent à vouloir faire business après la, deuxième, après la guerre, puis bon, écoute, faire la moto, ben, ça, puis les voitures, là, tu sais, pour relancer une économie, c'est essentiel.
0: <rire> le, tu tu, tu m'as allumé une cloche pour une question, là, mais ce n'était pas dans le même, le même sens que ce que tu viens de dire exactement là, mais un peu précédemment. Euh, le, le format, là, à, à, à quoi ça ressemble? Tu tu... Euh, si tu, on donnait un exemple autour d'une heure et demie, là, je sais que c'est juste aléatoire, c'est plus long que ça. Là. Mais est-ce que c'est des spéciales? Est-ce que c'est euh, une durée d'un nombre d'heures déterminées? Euh, comment ça fonctionne, le format? À quoi ça s'apparente, en 16 heures régulières, autre que la FIM, pour nous donner une image de quoi ça ressemble là, comme, comme, comme format de course? Là?
1: OK. Um... Euh, ce que je sache, là, on, parle, on parle avec des départs chronométrés. Euh, euh, Vous-dessus, comme en Argentine, j'ai pris des notes à quoi ça ressemblait. Là. Le premier jour, ils font, en général, ils font pratiquement le même kilométrage d'une journée à l'autre, 226 kilomètres.
0: Okay. Euh, qu okay. journée.
1: Quand même pas mal. On parle presque d'un rallye. Euh, ils ne peuvent pas se perdre. Là. Il ils, ils vont simplement rester sur, sur la route qui est balisée. Il n'y a pas besoin de. Il semble pas avoir besoin de GPS ou, que, ou de Roadbook. Euh, en fait, le terrain, plus que ça va d'une journée à l'autre, euh, il dit ça a l'air un standard, plus le terrain devient difficile à manœuvrer. Euh, ensuite de ça, euh, bon, comme un exemple. Ben
0: C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long comme format. Euh, quest ce qu'on peut voir à FIM en, 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 quand il y a une saison régulière, euh, en enduro, j'ai pris, les courses sont bien plus longues, mais c'est un peu moins long que le Dakar. Mmh. C'est 226 km, c'est une motone enduro ça reste beaucoup, c'est plus qu'un enduro, c'est plus qu'une loupe, euh, c'est vraiment, on voit que c'est unique comme format aussi dans son sens, mais très exigeant et très long, il n'y euh, a pas de, de, de course régulière qui ressemble à ça. Autre que le 6D, mettons dans l'année, hein, ce que je peux voir, c'est vraiment Exactement. unique aussi en format, en format de course, c'est unique. Là.
1: Exactement. Et puis, okay. euh, il y a tout un aspect euh, mécanique où est-ce que tu fais la gestion de ta mécanique euh, qui est moins, moins vrai dans d'autres types de compétitions parce que, okay. on s'entend, sur 226 km, euh, tu peux faire des bris mécaniques, mais la seule personne qui a le droit de réparer sa moto, c'est le pilote. Oh, 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 oh. Euh, toutes ces choses-là, n'as pas le droit d'avoir d'outils pneumatiques, t'as pas le droit, sais. Euh, c'est pour limiter en même temps, euh, le fait qu'une euh, une équipe serait beaucoup plus avantagée parce qu'ils sont mieux structurés, parce qu'ils ont, je ne sais pas moi, ils ont toute une équipe de soutien à leur moto, c'est pas le
0: cas là. le pilote doit ça, être L'aspect avec... factory, l'aspect factory dans le, de tous les outils, ça, 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 ça rapproche du... Euh du weekend warrior, du, du rider de tous les jours qui existe vraiment et qui est capable de débarquer là avec une certaine équipe montée, ça nous éloigne de la Formule 1 aussi, tu sais.
1: exactement. Tu, tu as des grosses punitions, même des disqualifications. Là, si quelqu'un t'aide à réparer ta moto, je ne suis pas certain, il faudrait que quelqu'un m'explique, euh, je ne suis pas certain si -ce quelqu'un peut te prêter les outils, je n'en suis même pas sûr. OK, euh, OK. Donc, on parle de changement de pneu, euh, ch trouble shooting, on parle de changement d'huile. Euh, tu là, tu as fini ta journée, puis le même matin, tu prépares ta moto pour une autre journée de course. Il
0: okay.
1: euh, y a aussi un autre facteur, c'est que euh, si, pour une raison ou d'une autre, euh, toi, tu tombes en panne, et eh ben c'est ton équipe qui tombe en panne. Donc, il okay. faut être capable de pousser, mais juste assez. Et puis, euh, ce qui arrive souvent, ben, si tu tombes en panne, ben, les pilotes ils vont pousser leur moto jusqu'au fil d'arrivée. Quitte pour ne pas avoir une disqualification, qu'est-ce que tu veux, tu vas accumuler quand même un temps, même s'il ne sera pas bon, il sera pas bon. Tu, tu as une chance quand même de te pointer au classement parce que tu as fait l'effort. Il okay. y a des situations vraiment, c'est vraiment pas rare, je vois, d'avoir vu des pilotes, je suis un peu néophyte là, dans ce sujet parce que c'est n'est pas été pas des compétitions qui sont super bien, il faut le dire, là, pas super bien diffusées. Là. Non,
0: c'est
1: euh, pas bien Oui, c'est ça. Mais on, on, des, des histoires de pilotes qui poussent la moto, ça semble pas si rare. Et puis, bon, des histoires de, de gens qui cassent une clavicule et qui continuent de rouler quand même pour se rendre le fil d'arrivée pour son équipe, pour son pays. Ça arrive. Ça arrive euh, ouais, ça. à Philippe Chainé, ça. Là, euh, apparemment, je pense l'année passée ou il y a quelques années. Euh, et, on voit, là, c'est de l'ambiance complètement différente, même si euh, c'est une compétition exceptionnelle. Euh, J'ai l'impression que, quelquefois, bon, en, en Argentine, ces compétitions-là sont dures à médiatiser d'une certaine manière. C'est vraiment une course de pilote, que je dirais, parce qu'il y, y a une reconnaissance entre les pilotes pour l'avoir faite. Okay. ok,
0: ok, ok, ok. Oh, ouais. euh... C'est là que la machine. la machine peut avoir des difficultés, déjà des chutes. La machine peut euh, avoir des bris mécaniques par manque de fiabilité ou, ou une erreur de, 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 de préparation de machine, mais à des températures comme il y avait en Argentine, à des 40 degrés-C, l'homme peut flancher assurément ou la femme ou le pilote en soi, que je veux dire, ça entraîne une disqualification. C'est dur sur tous les éléments qui sont rentrés dans la course, la machine et l'homme. C'est vraiment ouais. un gros défi. Oui,
1: c'est vraiment, c'est vraiment... Alors, plus que j'en lis, plus que je trouve ça passionnant, cette course-là, parce qu'il y a vraiment la course, c'est vraiment une course par équipe par excellence. Je comprends que quand mettons, on va au GNCC, il y, y a la machine qui derrière toi qui va te faire gagner, tandis que là, c'est vraiment une course par équipe où est-ce que je, la performance de chacun, le regard de, de, sur les performances d'un et l'autre vont faire que, oui, ton pays va gagner. C'est incroyable
0: parle moi de la vision des pays, ça, Un peu, c'est tout ça, le, 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 le target, c'est-tu, comme tu disais, pour les Olympiques, la fierté. Es-tu individuel ou c'est vraiment pour le pays, tu les, les enjeux et les compétitions qu'il y a entre les pays, euh, son cadre d'histoire passée, puis en Argentine, la, la fierté qu'il y en a là, que de, de remporter un titre pour le pays ou juste pour le pilote, là, la notoriété, en fait. Là.
1: À, assurément, assurément, Kevin, parce que, euh, comme j'expliquais, il y avait une époque où on représentait le fabricant du pays d'origine et le pays. Maintenant, bon, on s'entend que c'est plus comme ça. Là. Il y a des gens qui roulent la KTM, d'autres en bêta, puis peu importe, mais euh, tout le monde porte leur, leur chandail à, euh, les Canadiens avec la, la feuille d'érable rouge, les, les, les États-Unis, le, le, le Jersey avec des étoiles... Euh, donc, okay. c'est vraiment, tout le monde s'affiche comme étant l'origine de leur pays. Et puis, c'est ça qui fait... De toute façon, de toute façon je ne crois pas de pouvoir gagner les ISDE sans avoir ce sentiment-là d'appartenance, puis d'avoir une équipe euh, sous-desserrée. Je ne crois pas. Là, je crois pas que c'est possible. Là. OK. Hum. Euh, on parlait, euh, bon, ce que je voyais en Argentine cette année. C'était beaucoup de longs sauts. Tu sais, C'est ce que j'ai vu en vidéo. C'était des grandes courbes, beaucoup de gros graviers là, qui devaient être vraiment durs sur les pneumatiques. Euh, parce que tu devais pouvoir prendre la vitesse, ça devait être dangereux de pouvoir cabosser une roue. Et puis, oups, ta, ta course était terminée. Euh, mais il y avait d'autres facteurs comme la végétation euh, qui, qui augmentait, qui semblait augmenter euh, avec l'avancement de jour en journée, et puis les dénivelés. Donc, les, les montagnes devenaient toujours plus grandes à vouloir agripper et, et à descendre, toujours plus dangereuses. Et les végétations, quand elles sont désertiques, ben, ça dit un peu des cactus ou des plantes avec des épines. Euh, plusieurs se sont agrippées là-dedans, déchiré des chandails, des infections dues à des épines plantées euh, dans, les, dans les coudes. Tu apprends très rapidement à ne pas te frotter à végétation dans mmh. un milieu comme ça. Plusieurs en ont payé euh,
0: le prix. C'est différent un peu, c'est que c'en est quasiment une technique de pilotage, on se l'avouer On va dans les sentiers, euh, tous les jours, peu importe le, notre niveau de pilotage. Euh, si en enduro, on se disait ben, « il faut pas toucher un arbre », nos lignes seraient différentes puis nos techniques seraient différentes. On a appris à piloter de même, mais c'est vrai. T'sais, on se frotte aux arbres sans aucune gêne. fait Imagine comment c'est des paysans d'arriver avec une végétation qui est toxique, comme ça, que tu peux pas t'y toucher, ça pardonne pas. C'est tout un... un une dénaturation, tu sais, pour un épinote. Ah, de te débarquer là, toc, tu décolles, puis la ouais. végétation te blesse. Wow, OK, ouais, c'est un changement.
1: On faire, pour faire une comparatif, un comparatif exemple. Ici, moi, moi, ce qui me fait le plus peur dans le bois, c'est une épinote droite debout, avec des. Tu sais, les, les, les branches n'ont pas, ont pas été coupées frais sur le bord du tronc, puis ça fait comme une épine, tu sais. Tu as l'impression que okay, oui. tu vas là-dedans. là. Oui, là.
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Normalement,
1: <rire> normalement, dans une course, ça, le travail est fait, puis le. Euh, les troncs sont bien, sont bien les branches sont coupé flushes au tronc. bien nettoyé, oui ouais. c'est pas le cas, tu vois, où -ce sont les arbres, il n'y en a pas mais tu sais, c'est des petites plantes qui ont l'air de rien <rire> la première chose que tu entends c'est <rire> les infection, infection euh, euh, chandail déchiré tu veux pas tomber Oh, tabarnouche, euh, c'est tout une affaire ah, oh, et puis j'ai j'ai oublié, le, cinquième, le sixième jour c'est ce qui semble euh, euh, constant le plus constant, en tout cas du, dans toutes les ISDE c'est c'est la section motocross. Le sixième jour, c'est 1,7 km de, on pourrait dire, spécial motocross. Okay. Euh, encore là, ils vont cumuler des temps. Euh, on peut voir que des pilotes de motocross qui se démarquent avec le temps dans les ISDE. Euh, ça, mais ce n'est pas, pas une garantie de succès. Euh, surtout sur un km, le gain que tu vas avoir après 8, 6 jours de, de moto euh, quoi, tu vas-tu gagner 20 minutes de plus vite que l'autre un peu moins tout le monde est brûlé de toute façon euh, ça ne paraissait pas sur les images là, euh, ça roulait en cabochant <rire> 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 bon c'est quand même des sauts très ouverts c'est pas une petite course étroite c'est pas une petite piste étroite c'est juste qu'il y a beaucoup de sauts Puis ça donne un meilleur show aussi parce que là tout d'un coup tu peux mettre un public pour regarder cette course-là même si la piste est de 1,7 km. De... Pour la
0: finale aussi, oui, c'est ça, c'est intéressant pour ça. Ben oui, bien oui. Euh,
1: ensuite de ça, il euh, y, y a des Canadiens hein, qui ont été euh, euh, cette année. Euh, ouais. Je vais les nommer. Euh, Natacha Lachapelle, euh, Félicia Rubichaud et Emma Sharpless pour les femmes. Et puis, les hommes, le, 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 notre, notre coureur élite, là, Philippe Cheney. Euh, ensuite de ça, Owen McKill, notre très connu tout à l'heure, Magdalia, on parlait de quoi motocross. Et puis, Jared ouais. Stock. Et, euh, toute cette belle équipe-là, ça a quand même bien été. Euh, mais on s'entend, là, euh, c'est pas facile. Là. C les résultats sont, sont un peu mitigés, là, mais c'est... C'est tellement une course, tu c'est les chances. Je trouve que cette année, c'est un peu une équipe un peu jeune. Et puis, à part Philippe Chenny, à toutes les fois, si c'est à recommencer, puis, il faut, se dé faut déterminer qui, qui a l'infrastructure euh, monétaire aussi pour se rendre là-bas. Oui, je pense ben oui. Que, on s'imagine bien. C'est ça qu'on appelle euh, oui. l'Olympique Canada, là, je ne sais pas comment là, là. <rire> La vraiment... canadienne, ça s'appelle.
0: mais c'est ça, l'investissement en arrière des équipes nationales pour représenter son pays. Ben, les proportions euh, dans un pays euh, de 300 millions de personnes ou bien de 30 millions de personnes, c'est sûr que le gouvernement en arrière, il y a, y a moins de backing, il y a moins de commanditaires aussi, privés. C'est sûr que oui. les équipes ont, ont moins de préparation ils ont moins de temps à louer à ça. Puis c'est comme n'importe quoi. Quand tu gongnes ta vie, puis c'est ton métier d'être pilote, puis que aussi tu sais que tu es nommé pour aller aux Olympiques de la moto, d'aller au 6D cette année bien, assurément que dans ton année, il y a de la préparation qui va en conséquence. Mais quand il faut que tu gagnes ta vie d'une autre façon, même si tu sais que tu es nommé dans un plus petit pays pour représenter euh, au 6D, bien, il, il, ton niveau de risque, il n'est pas le même. Ta gestion de risque n'est pas la même. Ça peut que tu arrives moins préparé, moins prêt pour, euh, pour rouler sur ce type de terrain-là. Là, il y a bien des éléments, bien des facteurs qui sont différents, c'est sûr, quand tu arrives dans un autre pays, là. Ben, Il y ouais. une, équipe, ouais. une équipe qui avait moins de fonds, moins d'investissements. Ça reste des Olympiques. C'est la crème de la crème par pays qui est là. Ouais. Puis déjà, d'être là, ben, c'est une victoire en soi, dans le sens que tu es dans le meilleur de ton pays. Okay? C'est sa coche. Oui, oui,
1: oui. Mais, aussi, faut... mais, en même temps, c'est sûr que, est-ce que on regarde, mettons, euh, qui était là pour le Canada? Sûrement, c'était des super bons pilotes, mais est-ce qu'on on ne peut pas toujours dire, hey, le meilleur pilote euh, américain ou, ou l'Angleterre va se présenter aux ISDE. Ouais. Ce n'est pas ouais. toujours vrai. Des fois, ils sont déjà bouqués, euh, ils ont déjà, sont déjà, bookés, là, sont déjà euh, les, les ouais. meilleurs pilotes de chacun euh, des pays. Peut-être qu'ils sont déjà dans être une bouquet. série là, dans du cross, Ça se passe souvent. Mmh. Euh, ils peuvent peu, être peu, ça peu. aussi. <rire>
0: Ils peuvent être bouqués, mais ils peuvent être blessés aussi.
1: Oui, c'est <rire> pas prévu, tu sais. Mais, mais tu vois, on parlait un peu tantôt, mais c'est quand même un bon baromètre à savoir comment va l'enduro dans, dans ton pays, parce que justement, les meilleurs pilotes n'iront pas, ne sont peut-être pas au ISDE. C'est ce qui fait qu'on va avoir des excellents pilotes de deuxième, troisième, quatrième. Euh, sur le podium podium, ils ne feront pas des premières places. Ils vont, Donc, quand tu les vois dans l'équipe de leur pays, puis si tu vois qu'ils gagnent de manière répétitive, tu te dis, OK, peut-être qu'ils ne font, font pas les podiums euh, dans des gros championnats. Sauf que, que tout le pays est excellent si tu les mets bout à bout. Tous ces pilotes-là, ouais. bout à bout, ils valent plus qu'un pilote. Donc, ouais, ouais, ouais. Fait que, ça va par vague je dirais. Euh, c'est super intéressant, je regardais les, les gagnants avec les années, euh, c'est drôle, je te le disais, c'est en 1913 que ça s'est passé, euh, ouais. la, la première course, mais après ça, euh, euh, ça, ça, ça s'est alterné là, entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, euh, pendant plusieurs années, jusqu'à 1947.
0: C'était européen, c'était européen comme mentalité de course aussi, l'enduro vient de là, c'est ouais. les origines de, de notre sport, t'sais.
1: Et puis, là, je me suis aperçu, il y a un pays qui n'existe plus puis qui était dominant à l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. Oh. Tchécoslovaquie, euh, jusqu'à, puis vraiment majeur en 1970, jusqu'à 1979, c'est peut-être devenu la République tchèque. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais ouais. quand je regarde l'Autriche, puis la République tchèque, comment ils sont collés, je ne suis pas capable de mettre de différencier, m'enlever de la tête pour dire c'était Tchèque-là qui était si bon en Enduro. S'ils n'ont pas influencé l'Autriche à faire le développement des KTM. Mmh. Je ne peux pas me de la tête, ça.
0: J'aime ça. C'est de la spéculation, mais j'aime ça. Puis on sait que c'est quand il y a trop de coïncidence parce que c'est pas une coïncidence. <rire> <Fait> que... <rire> ouais, ouais, ouais. c'est intéressant, ça. des pays sont forts demain, ouais.
1: Donc après ça, ben rapidement, il y a eu la Grande-Bretagne, des années 1980 encore, euh, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Les années 90 à 2000, la Suède, la Finlande, on se rappelle de Jua Salminen, qui est venu courir au GNCC juste avant David Knight. Et tu vois oui. comment ce gars-là a porté KTM sur ses épaules. Ensuite de ça, euh, la France s'est découverte entre, entre les années 2000 et 2010. Euh, puis finalement, l'Australie de 2015 à 2019 avec les États-Unis. Toujours un peu la France, c'est un peu une bataille, là, ça, 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 ça alterne d'une année à l'autre. Mais l'Australie, à partir de 2015, il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant. Euh, avec un certain Mathieu Phillips.
0: Hmm. Champion, euh, ch le winner, big winner en, en 2016, en duro GP. Puis je vois une tendance qui, qui, qui se trace entre les 6 D. Euh, on en a parlé un peu tantôt en rallye, mais on voit de la tendance que. Il y a des jeunesses qui passent par le championnat, ben, par le F... le... Le FIM et par la 6D, qui gagnent, mettons, des catégories juniors. Ils convergent vers du senior. Puis, oh, la nation, ou même certains pilotes que j'en vois là, pour ne pas nommer, mettons, exemple, Daniel Sanders, ça converge, ça finit en Dakar. Ouais. Ça <rire> finit au d'accord en, en des, des factories. Tu sais. Les ouais. Américains commencent à émerger et à, à se faire une belle marque de commerce au Dakar, ce qu'on ne voyait pas avant, c'est beaucoup consacré aux Européens, toujours ouais. le budget, la préparation, les, 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 les compétences techniques dans ces compétitions-là pour dominer. Ben là, ça converge, ça change de, de secteur. Tu as l'Australie, tu as les États-Unis qui sont des grosses nations qui sont fortes, mais qui se sont développées, qui sont ouais. présents, qui gagnent au 6D, au mais aussi au Dakar. J'aime ça. De voir ces jeunesses-là la progression qui se transfère dans tes pilotes, on voit une ligne qui est tracée. C'est le fun de voir les pilotes de demain qui gagnent, on va dire, le Saint-Gral, toujours moi, on l'a déjà fait une émission là-dessus, ça s'en vient encore, on le répète, mais d'accord, c'est le top du top. Ben, ouais. où, où se sont développés la pépinière, ben, ça a posé, entre autres, par les 6D. Ah,
1: assurément, assurément. Ouais. Et puis, d'ailleurs, cette année, ben, nos voisins du Sud ont gagné les, les 6D en Argentine.
0: Et Donc, voilà, euh... et voilà. <rire>
1: okay.
0: ah, ils sont forts, les Américains, puis le format de course est peut-être différent de ce qu'ils font en saison régulière en, en GNCC. Mais le GNCC, en soi, c'est brutal. Tu sais, je veux dire, euh, c'est intense comme format de course. Ça te prend une préparation physique, ça te prend une machine à l'épreuve de tout. Ça prend une préparation mentale incroyable. Ça prend des budgets. Puis ça, les États-Unis, États ils l'ont.
1: Oui, ouais, ils ont une structure une de course cool. qui sont capables de, fa de faire avancer des pilotes euh, dans une nos... Il y a une structure de, 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 pour développer les pilotes, c'est certain. C'est valable en motocross, c'est valable en enduro, c'est ouais. valable dans, tout, dans plusieurs sports. Ouais, J'adore ça. Écoute, c'est ce qui me fait fin à. Euh, 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 comment, comment on dit ça, Coudon euh, ma capsule <rire> C'est ce qui me fait fin à ma capsule ISDE. Euh, yes. avant, avant de, de, de quitter, j'aimerais quand même parler de deux, de deux événements qui s'en viennent euh, dans pas long, dont le Festival Snowbike euh, le 9 mars 2024. Euh, c'est quand même dans... Euh, mars, tabarnouche, c'est la limite avant qu'ils se mettent à faire... avant qu'ils se, qu se, qu 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 se mettent à faire chaud. Donc, euh, oui. le 9 mars 2024, le Festival Snowbike, euh, bah, c'est assuré... c'est produit oui. par euh, Patrick Trin, qu'on connaît bien. Oui. et Puis, euh, un, autre, un autre course... Euh, ça vient très, très bientôt. Là. On peut commencer à compter les jours. Puis les heures, puis les minutes, c'est le Dakar 2024.
0: Oui, oh, ça, yes, j'ai hâte aussi. On a, on a toujours de quoi faire. On a toujours de quoi regarder en compétition. C'est agréable. Okay. À, à, à s'informer, puis à suivre des pilotes, puis à voir le, le, leur performance assez incroyable à suivre. C'est tout, tout un sport. C'est vraiment passionnant. Oui, oui. Euh, c'est bon.
1: Écoute, euh, moi, euh, j'ai fait le tour.
0: <rire> bon mais c'est parfait ça conclut euh, notre segment pour les 6D aujourd'hui merci tout le monde oui,
1: merci, merci.
0: Jean-Christian salut